0: 行万里路，读万卷书。今天是《路书》的第八十七期。大家好，我是瞿霞。大家好，我是古村。《路书》是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之合一的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。我们诚邀您参加《路书》的会员计划。您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问路书八八点 com。斜杠 member， 陆书之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。你也可以添加陆叔的微信号 artinstu 2018联系我们 ，a r t i n s i t u 2018。或者发邮件至
1: 陆叔8888 at outlook com。今天我们来聊聊古代西方世界的话题。大家知道呢，在古代西方世界有一个七大奇迹之说，就是埃及的吉萨金字塔。古巴比伦的空中花园，奥林匹亚的宙斯神像啊，小亚细亚的汉纳卡拉索斯的陵墓，以弗所的阿特米斯神庙，罗德岛的巨人，还最后一个呢是亚历山大的灯塔。那么其实这七大奇迹呢也是有一个出处的，对吧，徐霞老师？呃，对的，七大奇迹最早提出呢，公元前
0: 三世纪上半叶吧，有一位拜占庭作家叫菲罗，他写了一部书叫《七大奇迹》。这里我们要解释一下拜占庭啊，现在经常提到拜占庭，都是指拜占庭帝国这么一个时期，这么一个国家。那这里我们讲拜占庭呢，它是指一个城市，也就是后来拜占庭帝国的首都叫君士坦丁嘛，在君士坦丁大帝定都那里之前，它就是叫拜占庭。所以就是拜占庭那个城市的一个希腊化时代的作家，就是菲罗这个人呢，比较喜欢旅行。所以他把他的所见所闻进行了一个总 结， 列出了这么个七大奇迹。所以这时间地点呢也都有限定的。对， 所以我们今天来看所谓的古代世界的七大奇迹 啊， 几个概念是要理清楚的。第一个 呢， 就是他的建筑的时代下限 呢， 就是公元前三世纪上半叶。菲罗成书的年代在公元前二百二十五 年， 写完这本书没多少 年， 其中有
1: 一个奇迹就。被地震震毁了，就是罗德岛那个巨人。而且呢，这七大奇迹说古代西方世界呢，也是有点笼统，实际上只是局限在了地中海的东岸，还是挺有代表性的，规
0: 模也好，工程水平也好，它的艺术水准也好，确实能够
1: 代表那个时代。遗憾的呢，刚才讲的七大奇迹呢，除了埃及金字塔还可以给大家瞻仰以外呢，其他的奇迹基本上有的都已经无迹可寻了。那么这个呢，引来了我们今天的话题。我们今天不是为了讲这七大奇迹，我们以这七大奇迹呢做引子呢，介绍今天一处实际上是可以跟七大奇迹媲美的希腊化时代晚期的建筑奇迹。这个谜底呢，就是今天在土耳其东部的尼姆鲁特山上的尼姆鲁特山林。熟悉世界文化遗产就知道，它呢是被名列在世界文化遗产名录上的。
0: 对，土耳其东南部山区的尼姆鲁特山林，
1: 嗯、确实是希腊化时代的一处建筑奇观。菲罗没有旅行到这个地方，因为这个地方的确在古代世界来说是交通非常不便。据我所知呢，就是19世纪末期一个普鲁士的筑路工程师偶然发现的这么一个地方。这个工程师他是一八八一年啊，在山区旅
0: 行，这个偶然发现了，然后非常激动啊，就向普鲁士科学院汇报说我在一个七千英尺高山的山顶上发现了巨大的石像。当时普鲁士科学院几乎没有人敢相
1: 信这个事情，大家想着是在古代的这个世界范围内怎么会有当时不知道的。这么大的一个一个存在
0: 呢，还有这么大的雕塑呢。但是普鲁士人还是比较严谨的，就在第二年，一八八二年呢，派出了一支考察队。就此以后呢，内蒙鲁特山林啊，才被世人所知。以后呢，历史学家和考古学家呢，做了一些研究工作，才
1: 在罗马时代的文献里头发现了蛛丝马迹。在这以前，基本上大家都不知道有这么一个地方存在，会有这么一个陵墓存在。讲到这个呢，我们亲身体验了一下啊，是在三年前的秋天。那么我们到了土耳其东部去旅行。大家知道，土耳其呢现在是的确是一个旅游的圣地，但是基本上大家所旅行的范围呢是集中在土耳其西部靠近这个爱琴海呃周边地区。对啊、呃，真正深入到土耳其东部的不多，因为土耳其东部南边呢是和叙利,亚叙利亚接壤，东边呢是和亚美尼亚呃伊朗。接着，不是一个特别太平的地方。我们当时去的时候呢，也有点惴惴。我们呢是沿着土耳其的一条叫 E 九十号的公路，先开到了临近尼姆鲁特山的一个比较大的一个城市，叫安吉加泰普。打个比方，从他那里再开车到尼姆鲁特山林的距离，和从他那里到叙利亚阿勒颇的距离是一样
0: 远。提到阿勒坡，应该大家是挺熟悉的、哦。三年前的那个旅行嘛，今天回想起来还是印象挺深刻的。一个就是当时的叙利亚内战还是打得比较激烈的，土耳其这边也不断传来有一些恐怖事件吧，尤其在安吉加泰博还出现了这个炸弹事件。所以我们当时呢，这个旅行呢，还是呃，至少在心里呢，还是有点小紧张的。沿路开车检查也挺多的，看你的后备箱啊，看你的引擎盖啊。军人也比较多。到了安吉加泰普，感觉这城市还是挺宁静祥和的，还是一个挺安静的一个小城市，消费也不贵。比起西部来说啊，安吉加泰普呢是安吉加泰普省的一个省会。那内姆鲁特山林呢是在北边的一个省，啊，阿迪亚门。第二天呢也驱车啊前往这个内姆鲁特山林。平原走没多远就开始走山路嘛，盘山的时候走到一个挺开阔的一个地方下车。眺望了一下远处的那个最高峰啊，在大概十几公里之外，第
1: 一眼就看到了这个山林。我觉得这景象还是挺壮观的。这边解释一下，它是山林，其实呢跟中国的以山为陵有点类似。比方说唐代的唐高宗也好，或者唐。太宗的陵都是依山而建，有点类似，但是还不太一样的呢。他在山的最顶上找了一个附近山脉最高的一个高峰，完了这个高峰上又人为的在堆出一个。陵来是这样的一个情况，所以呢，远远可以眺望到，哎，这个山头上好像看起来有点不一样的地方。
0: 就是如果不仔细看呢，原来以为是一个山峰的，如果天气好的话啊，就是仔细看一下，嗯、发现哎，颜色还是不同，是一个非常规整的圆锥形的陵墓，就在群山的山巅。这个地
1: 区呢是在库尔德人的区域里面，是世界文化遗产，它是不需要收门票的，嗯、它只有一个摆渡车，因为停车场在下面。开上去大概五五个里拉的这样一个费用，感觉装车，但是还是不能开到近前，开到铃木前面还要再步行，可能几百米，对五六百米的样子。海拔其实有大概两千一百多米，两千一百多米，嗯，七、呃、千多尺、嗯、英尺的高度、嗯。当时好像还是觉得有点反应的，就是好像觉得因为突然从平地开上去啊，还是有点反应。我们所看到的是什么样的一个景象呢？就是在山林的巅峰呢，他用这种碎石堆了一个大概近似于圆锥体的构筑物，应该严严格说构筑物。它今天的高度呢，大概呢是在有五十米左右。但是考古学家推测啊，最开始啊。可能大
0: 概有六十米的样子，风化呀，以后的一些考古工作呀、发掘什么的，是它这个高度有所降低，大概底径有一百四十五米，在两千一百多米单峰都用碎石堆起这么一座陵墓，它这个碎石并不是在本地取石的，时常也
1: 发现是在几十公里之外的那么个地方。我们今天去开的这条路是到了上世纪六十年才修好的、嗯。以前呢，那些考古学家，包括那些德国人，士，都是靠骑什么骡子啊、驴什么的。那个、对，还不行嘛。但重点还不在碎石堆的锥体啊，它这个陵墓的东西和北三处呢，都有三个 terrace， 就是平台。平台对台。最主要跟最大的平台呢，是在。东部从现存遗址来看，应该算是最大的。我们在很多照片所看到的，满地有巨型的石雕的这个头像，所以俗名也叫人头山。其实这个头像呢，都是从原来的雕塑上面滚落下来的，因为地震的原因嘛。对，对啊，比较完整，所以满头满地都是有雕塑的头像的 terrace 呢，是东边跟西边。东边规模大，但西边呢头像保存的比较好。古村老师提到了东平台和西平台都有大型的雕
0: 塑，还有滚落在地上的人头、嗯。我相信我们许多听友呢，可能如果自己没看过的话，可以现在网上查一下，就能看到许多、呃、相关的照片啊。它是在正东和正西方向，所以有一个小 tips 啊，正东就是面朝阳嘛，嗯，正西就是面夕阳，在。日出和日落时分呢，太阳的角度比较低的时候，正好金色的阳光洒满了陵墓和石
1: 像的时候，风景是非常壮美的。当地呢有好多旅行呢是这样的，就是有些人呢提早一晚上住在山下的一个酒店，在凌晨天不亮的时候呢上去，就往山上赶，对，完了去迎接朝阳，这是一个看点。还有呢，就在盘旋在上面，一直待到天下山，因为下山以后呢，这山路不太好走，反正这两头的时间都不是很容易掌握。那么我们那天呢，本来是想去看这个日落的，哈。结果到那里呢，大概是下午三点多钟。虽然别看这两千多米高的这个山，山上也是气象万千。嗯，呃、上山以后就乌云滚滚、嗯，一会儿就是雷电大作，还下了冰雹。但是没过多少时间，又阳光又出来。原来心想一喜，说阳光出来可以看到日落了吧？结果呢，再过了一会儿，阳光又被乌云笼罩了。对,对所以所以真的能看到日出跟日落也不容易。当时十月份嘛，对，山上好像起风下
0: 雨。觉、就、得、是、还挺冷的。对，古松老师，你还记得有对法国老年旅行团吗？嗯，我看团里有部分老人，最后六百米他们都走不上去就放弃了嘛。嗯，也是挺遗憾的，就到了脚下了。因为在脚下和在山上看那陵墓完全是两种概念啊。因
1: 为讲到奇观，因为它的这个陵墓上前面这个大象啊，基本上都是坐像。连坐带向高度呢，因为已有残损嘛，估测呢大概是在十米左右的这样一个高度，嗯、所以这在古代世界呢也算是一个巨像了。讲到这是个陵墓，那么首先讲讲这是谁的陵墓呢
0: ？这是谁的陵墓？什么时候建的？这个陵墓的主人呢叫安提奥克一世，建成时代是在公元前一世纪的下半叶。具体年代不详，但是这里要解释一下，这个安提奥克一世呢，不是特别有名的塞琉古帝国的第二任国王，他是科马基尼王国的第四任国王。这两个人的年代
1: 呢，相差了近两百年。这里面呢，讲到了有一个叫科马基尼王国，科马基尼王国是一个非常小。的国家契合了一个我们今天的话题，啊，就做巨人之间。嗯，其实呢，影射的这个科马基尼王国呢，它是在当时的环四左右的大国之间的一个小王国。那我们就
0: 先把科马基尼王国，包括以后这个安条克一世的一些大概情况给大家介绍一下啊。今天我们讲到的历史和地理啊，主要是集中在两个地理概念，一个呢就是安纳托利亚高原，另外一个呢。是美索不达米亚平原，都是西方世界古代文明重要的一个发祥地。科马基尼王国在幼发拉底河的上游，连接着
1: 美索不达米亚和安纳托利亚交流的一个孔道。讲到这，个安纳托利亚高原啊，人类古代文明的一个发祥地之一。最早我们可以想到的呢，就是赫梯帝,帝国，应该在这个地区，在公元前两千年就有这个赫梯帝,帝国，
0: 呃，老赫梯嘛。到了新赫梯，新赫梯大概瓦解，可能在公元前十一、十二世纪。那赫梯瓦解了以后呢，就在这一地区啊，就是包括美索不达米亚也好，包括呃安纳托利亚也好，是以当时的部落呀，分裂出了许多个小国家。在公元前九世纪、公元前八世纪的时候呢，一些现在耳熟能详的国家呢，在这两个地区并立了。比如说，在美索不达米亚有新巴比伦，有后亚述；在高加索地区有斯基泰人。那在安纳托利亚西南部有我们熟悉的这个希腊裔的爱奥尼亚人，在北边一点有吕底亚人，还有吕基亚人。就在今天我们要讲的东南部山区呢
1: ，当时就是著名的乌拉图王国。那么乌拉图王国和后来所产生的亚美尼亚，就今天亚美尼亚更大的区域的亚美尼亚王国有什么样的一个关系呢？它是亚美尼亚王国的一个前身。因为这个地区
0: 啊，以后成了东西方文明交汇的一个点，各大帝国此起彼伏，这个兴起衰落，对这地区进行争夺。我们非常简单的把这个线索梳理一下，那亚述以后，那谜底就不管了。到著名的阿契美尼德波斯伊朗这个帝国兴起以后，他们就基本上征服了整个的西亚地区。这些小国虽然在阿契美尼德的控制，但是他们也保持着相对的独立性，属于一种半独立的状态，就是一种机縻吧。类似于吧，中文简单翻译可以说，他们都是阿基美尼德的一个部落神，他又有当地文化，源于赫梯以后乌拉图，后来我们讲就是亚美尼亚，又有以后波斯人的影响。以后大家知道，波斯被亚历山大推翻了，所以亚历山大很快逝世以后，那他的这个亚历山大帝国就分成了三大部分，东边这一块呢，就是著名的塞琉古帝国。这儿基本上已经到了塞琉古帝国的西半部分了。那东半部分，我们以前在讲剑陀罗的时候，都已经提到了当地的一些小政权跟塞琉古的关系。所以科马基尼这个小的一个部落省呢，它就从波斯转而成了塞琉古帝国的一个小的部落省，就是塞琉古的一个附庸。随着希腊化时代历史的演进，到了公元前二世纪，出现了一个什么问题啊？就是罗马势力在小亚细亚的扩张，罗马人不断推进。以前我们也聊过那个帕加玛就是罗马在小亚细亚的一个帮凶嘛，代理、代理代理人嘛、嗯。所以大概在公元前二世纪中叶的时候，嗯、随着罗马势力向小亚的不断扩张呢，塞琉古的势力是日渐衰落。原来是塞琉古的作为部落省的科马基尼呢，他就趁机独立，才有了真正的科马基尼王国的开始。对，时代就是在公元前一百六十三年。具体这个王国它大概什么情况？它的首都在哪里呢？它的首都就是在今天的土耳其的一个叫 s a m 的这么一个地方，也是一个古城。因为我们刚才讲了那么多历史啊，所以这个王国呢，又是处在一个沟通安纳托利亚和美索不达米亚交通的重要的这个节点上，在历史上又有那么多的传统，那么多的文化，所以这个王国的语言、宗教都是非常复杂的、非常混杂的，可以这么说。他们讲希腊语。也讲亚美尼亚语，也讲波斯语。更重要的是什么呢？契合我们今天的播客的主题，我们叫巨人之间，就是在强权之间周旋的一个小国。在它成立的早期，当时的四大强权在这一地区活跃的罗马势力、塞、嗯、琉古传统势力、嗯，那还有两个呢？一个就是它北边的亚美尼亚，也是有相对独立性的一个王国；还有一个就是黑海南岸这种叫 Pontus。今天我们中庸反正本都这么一个王国，就是在四大强权之间，它进行一个周旋。所以这个国家科马基尼要能够生存下去，他就要和这四个国家都保持一定的平衡和友好关
1: 系，等于是在夹缝中寻求生存。那么他的这个国王的世系是具体是怎么样的？可以简单说一下，就是他这个王的世系呢，我们从他第一代王叫
0: 托勒密二世。从他的名字上就可以看出，他们王系的在种族呀、文化和语言上的复杂性啊。他当时呢是脱离了萨里古的控制，独立的。所以他当时为了强调自己的这个合法性、正统性啊，他要跟希腊人划清一定的界限，要强调他的本土性，所以自称他是大流士的后代。那这应该是吹牛的可能。呃，有可能是吹牛，因为现在历史学家主要认为他们还是亚美尼亚人。在血统里应该是渗透了波斯的血统，然后传到第三代的时候呢，这个国王叫米特里达蒂一世，这个名字也是比较复杂的，有很多米特里达蒂。对对，剑头罗地区
1: 那时候都有这样的名字。对
0: 啊，在 Pontus 也有米特里达蒂家的名字。那米特里达蒂呢？他是在公元前一百零九年到公元前七十年的时候在位。他呢，当时有一个非常有意思的一个联姻。因为小国的生存之道嘛，对吧、嗯？要和各方面都拉好关系，所以他呢就娶了塞琉古国王，当时已经是安条克八世的女儿劳迪科。那安条克八世自己呢，又是托勒密公主克利奥帕特拉的儿子。嗯，这个克利奥帕特拉不是以后的埃及艳后，这是早期的一个克利奥帕特拉。米特里达德娶了这位妻子以后，他生了一个儿子，就是内姆鲁特山陵的主人安条克一世。这样，安提柯一世因为通过这次联姻，他就继承了好几方面的血统：，一个他自己原来的自称是大流士这儿传来的本身的血统，这波斯血统；，嗯、第二个他有塞琉古的这个血统、嗯；，第三个他有托勒密的血统，这两个希腊化重要国家的这个血统嘛、嗯。这就成就了安提柯一世以后的一些许多事情。他认为自己是命定的、先天的，他就有结合波斯和希腊文化
1: 的合法性在里头。他在位时代是什么呢？他继位的时候应该已经在公元前七十年了，这个很重要。这个时代就在罗马从罗马共和国在向罗马帝国转型的这个区间。当时的国际形势，地中海、嗯嗯
0: 、这个西方世界的国际形势已经发生了重大变化了，就是罗马在西方基本上已经定于一尊了。一方面呢，西面的罗马取得了主导权了。大家想，公元前七十年是什么？因为在留古道公元前六十四年就完蛋了、嗯，被罗马彻底击败了。庞杜斯就是刚才讲的那个本都、嗯、也完蛋了，西边只剩了一个罗马，东边的一个大的问题就是帕提亚帝国的崛起。所以周旋在巨人之间的科马基尼王国，他从四个强权之间周旋，他以后只剩下面对两个巨人。就是西边的罗马和东边的帕提亚
1: ，现在它是在两个巨人之间的一个平衡了。古松老师还提
0: 到了，当时还是一个重要的节点，就是罗马从共和国向帝国演进的关键的历史时间点。当时在罗马的政体上，我们大家都了解有前三巨头和后三巨头。前三巨头就是凯撒、庞培和克拉苏。其实庞培和克拉苏当时都先后受命来主持罗马帝国在东方的事务。所以安条克一世他先是向庞培效忠，但是他要搞投机啊，他要搞平衡，一方面向庞培效忠，另一方面又把自己的女儿嫁给了帕提亚的国王，他两边讨好，就取得了东方和西方
1: 贸易的一个权利，大家都在他这儿做生意。这里面讲到一点，就今天看起来这个地方好像是一个比较偏远的，不太。去的一个地方，其实在历史上，这个地方是一个连接东西方的交通的一个孔，因为它其实就在这个幼发拉底河的上游，上游从两河流域的平原完了就往上走，就走到这个地方，完了再往西去到地中海地区、嗯
0: 。他在政治上呢，两方面都搞平衡；他在自己国内的文化和宗
1: 教上呢，他也强调自己是波斯与希腊合体的这么一个特点。后来他的去世好像也是有点跟这个他最后不能够再平衡有关系了，就是这个游戏玩不下去了嘛。两个巨人之间
0: 的拳头是一个比一个粗了，然后打起来就是越来越有力嘛，所以他接不住了。他大概是在公元前三十八年晚年了，当时罗马和帕提亚呀在争夺叙利亚。安条克一时不知道为什么，他当时一度啊站在了帕提亚这一边，让罗马人很生气，所以当时已经是。后三巨头的安东尼了，安东尼当时就派罗马军队包围他那个 Samset， 围攻他，后来没攻下来，因为他毕竟这个搞外交手腕还是比较厉害的。据说啊，他是当时拿钱去贿赂了安东尼，后来安东尼就解围了。安东尼撤走以后呢，帕提亚那边不爽。嗯、他觉得你怎么跟罗马人这勾合了、嗯？所以帕提
1: 亚人就策动了一个政变，所以安提奥克就死在那次政变上。这就是他的一个结局。当然了，他的陵墓的营建是在他生前这么雄伟的这个陵墓，对吧、嗯？所以这个陵墓呢，实际上跟他的这个意识形态也是有所反应。一个是他认为自己是个神，他为什么把陵墓建在山上啊？那
0: 么偏僻的一个山上，这是有道理的。对，这也是是奥林匹亚众神在奥林匹亚山上的,、嗯、希腊希腊的一个传
1: 统。我们今天去看它陵墓的设置啊，尤其东边这个平台上，对吧？面东，中间有五尊塑像，对，五尊巨像。除了最北边的那个是他自己，其他那些像，他基本上也都是就混合信仰的代表。哎哎、特别有意思了。先看他自己吧
0: ，他自己呢在观者的最左边吧。他们这些塑像都是背对着陵墓。面对着旷野，他自己呢戴着一个尖锥形的那种帽子，有人认为是波斯帽，其实就是一种亚美尼亚式样的一种帽子。身上穿的衣服呢也是非常波斯式的，但是脸部雕塑的面部特征呢又是反映出一种希腊人的特点，他自己就是这么一种混合体。坐在他边上依次排过去啊，从我们观者的角度从左到右排过去，他边上坐着一个女神，女神边上就是主神宙斯，再过去呢，阿波罗。阿波罗再过去呢，就是大力神
1: ，但是我们也
0: 是拿着希腊神的名字牌的、嗯。根据神像座位上的那些题记啊，我们知道这些神呢，波斯神、亚美尼亚神和希腊神的合体。比如说，我们就举一个例子吧，举两个例子吧。一个就是那宙斯嘛，宙斯他又是宙斯，他又是波斯的阿胡拉马兹达、嗯，又是亚美尼亚的一个主神。像阿波罗也是的，阿波罗他的希腊神叫阿波罗，但是用伊朗系，他就是米特拉。嗯嗯神也是混合
1: 体，他自己也是混合体，等于也是采集了两边系统，完了为我所用的一个例子。而且他特别有意思的，正对的 terrace 上除了有五个神，两侧各有两个鹰跟狮子，下面呢还有一连串的浮雕。正面的浮雕呢也是神跟人的一种握手的关系啊，就神像下面的一排浮雕啊，国
0: 王包括他自己还有他的。几位先祖和希腊，就是和那些混合神的那些在握手，这是不是也
1: 预示着这个君权神社的一种意思吧
0: ？一方面是君权神，另一方面类似于后面的罗马，因为罗马皇帝后面就是神嘛，就是他们自己，包括他自己在内，都升到神格这个位置上了。那另外好像他左侧跟右侧也有浮雕。左侧和右侧的浮雕，现在要脑补一下。在会员通信上，我们会把有个复原图，有个复原图嘛。呃，因为我们讲它是陵墓和神庙的合体，神庙这部分的复原图可以给给大家看一下。前面我们讲它背靠陵墓的是五大主神，然后在五大主神的前面，在两侧相对着的是一组浮雕。这个样子呢，有一点像我们唐太宗昭陵的那个神道两侧那昭陵六骏的浮雕似的，面对面立着的。这个呢，也是和安提奥克一世的意识形态是非常像的。左侧的这个浮雕呢，是他所谓的波斯父系的这些祖先，都是肖像；右侧呢，是他母系的塞琉古和托勒密的那些祖先，也是肖像，面
1: 对面立在那儿的。嗯它就是东西结合的一种显示。完了，还有呢，它这个正对呢，好像是一个神台，祭祀的一个台，应该叫祭坛吧？对，对，这个呢有点像帕加玛这种祭坛，是它是一个等于可以烧火，完了把这些祭品放在上面的这样一个构就组成了这么一个空间，这么一个围合嘛。但都是露天的，因为我们没有发现有任何建筑的痕迹。东平台呢是最大的一个平台，我们刚才讲的主要是讲的是东平台。那么西平台跟东平台比呢？啊、呃，规模略小，塑像的这个尺寸呢也稍微小一点，保存的呢也没有东平台今天那么完整。北平台呢，它只是一个平台，它并没有现在发现有任何的塑像跟浮雕啊什么的。但是，就是它只是基本上把那个台的基础做出来了，然后有一些
0: 石块，但是还没有雕。所以这里头原因就很多了，一种有可能认为当时就没做完，或者就是安条克一世它的这个后继者就觉得也不想做了。
1: 讲到这个呢，有一个问题，大家肯定自然会问了，就是说，既然是个陵墓，对吧、嗯？那么有没有试图发掘一下这个陵墓
0: ？这个呢，挺有意思，因为在一八八零年代被发现了以后，肯定就有人。动脑子去挖嘛，吃挖烂道的呢也不提了。科学考古呢，是一九五零年代一个美国女考古学家、嗯、叫 Gow e l l、嗯、她在那儿挖了大概十年左右。她也不是科班出身，但是她就是热爱历史、热爱考古。然后她呢也募到了一笔钱，就在那儿挖。他们当时挖的主要目的是去找 Antioch 遗址的墓
1: 室嘛，但是呢始终没有找着。如果熟悉中国的一些墓葬啊，可以做个比喻。若干年前，中国曾发现过一些墓葬，叫积石积沙墓。古代盗墓呢，基本上就是这、就是封土，对吧？弄个盗洞进去。但如果他碰到陵墓，里面是由沙跟。这个碎石头组成的，它就就很难挖洞下去、嗯。挖洞挖不下去的话呢，你就到不了。除非你要把整个上面的东西全都全把它挪开，就像今天的这个考古发现似的，全部清理掉，来大揭盖那这样的话是肯定能看见，但是盗墓它他不可能做到这么大的工作量吧？其实我们今天看这个尼姆鲁特山林呢，就有这样的意思。我们刚才讲到，它的堆的有五十米高，现在还有五十米高的底径达到一百五十米这样的一个圆锥体呢，全都是由碎小的石头堆砌起来的。这个就相当于是一个积石级沙漠。在这样的墓里面，你要想找到墓室呢，啊，的确是有一定难度，除非你把这些石块全都给它。移除掉，即便用现代的机械工程能力要
0: 把灵山移除掉，几乎也是不可想象的，而且也是不现实的嘛。所以在五零年代，那个美国考古学家动了很多脑子啊，我们也看到一些资料片啊，也
1: 做了空道架好，但还是工程量太大了，始终没有找到。据推测呢，它呢应该是在自然的一个山头进行了一些雕琢以后，把墓室放进去以后，完了再在外面 cover 上碎石头。所以这样的一种情况呢，目前来看呢，这种考古方法呢，只有把它全都移走，才可以显露出真容来、嗯。要不然的话，这永远就是一个谜。我们今天面对尼姆鲁特山陵啊，有
0: 两点我觉得还是值得我们重视的。第一点就是，就陵墓和神庙合体的这么一种当时结合波斯和希腊两种传统的意识形态。第二个也可以看出，当时科马基尼虽然是个小国。但是因为他控制了东西方贸易的孔道，所以他还是比较富裕。安条克一手里显然抓着大批的财富。所以他才有实力、有经济能力建造这么
1: 大的一个 陵， 这个陵墓应该是最大的。其实周围还有一些若干的小 的， 就他们这个亲戚的一些墓也被发掘。好像有一个遗 憾， 也没有找到墓室或者发掘出一些比较真正的墓葬。这里头 呢， 就产生了一些争论 啊， 有些。学者也不禁怀疑，这是不是只是一种形式上的东西，并没有实质上的内容。因为这也有个问题，就是说，如果他入葬的话，也得要入葬以后才能把这些东西都堆起来、啊，要不然他怎么来入葬呢对、啊？对不对？对啊、当然，这个问题可能还有待于以后考古的这个发现，我们只能、嗯、呃暂且说到这。刚才讲到的安提条克一世是科马基尼王国的第四任国王，在他的这任下，应该是这个王国的势力应该达到了一个比较。鼎盛的一个时期、嗯，因为他跟西边的罗马和东边的帕提亚一度都是关系
0: 比较不错嘛，嗯、对，甚至庞培还把我们后面会说的一个非常重要的一个城市都交
1: 给他管理。那么后来呢，好像就开始走下坡路。当然，这个走下坡路也跟这个当时的国际形势有关系。嗯、对啊，因为大家知道庞培以后是安东尼嘛
0: ，安东尼、嗯。去跟乌大维打 仗， 安条克一世的继任者 呢， 就是密特拉达第二世 嘛， 他一度是站在安东尼一边对抗乌大 维， 后来安东尼失败以 后， 他马上就效忠乌大维 了， 又传了几代 呢， 到了安条克三世死的比较突 然， 当时已经是公元十七年的时 候， 他死的时候 呢， 留下了一儿一 女， 当时年纪都很小。其实他当时虽然还保留着独立性啊，因为罗马对东方已经铁腕控制得非常厉害了。当时又是在面对帕提亚这个前线，所以他作为一个缓冲国的这个地位啊，已经失去了原来的作用了。基本上就和傀儡附庸差不多，呃，只是保持着名义上的独立。所以。安条克三世去世以后，留下了幼子幼女，所以当地的这个类似于元老院这样的机构，就是想请罗马指定一个国王。后来罗马说了算了，我们就直接统治了。所以在十七年以后呢，科马基尼王国就消失了，就在罗马的直接的控制下面。那个幼子和幼女呢，就被带到了罗马，在罗马贵族圈里长大。罗马对他们还是不错的。那个儿子就是以后的安条克四世嘛。大家知道，希腊、啊、包括埃及啊，都有这样的传统，就是为了保证血缘的一个纯洁啊。他们在兄妹之间通婚，安提奥克四世就和他的妹妹结婚了。他们就在罗马的贵族圈里长大，结交的都是罗马最上层的人物。安提奥克四世就和谁是一个非常好的朋友呢？就是克里古拉。
1: 嗯，克利古拉大家就
0: 很熟了，他是提比略的继承人吧？在克利古拉当了皇帝以后呢，他就把好友安条克四世送回了科马基你说你还回去当国王吧。不光让他回去当国王，克利古拉还给了安条克四世一份大礼。就你不是公元十七年的时候到罗马来了吗？现在让你回去，当时是公元三十八年的时候，有二十一年的时间。克利古拉就说把这二十一年我在这儿收的赋税全部还给你。安条克四世回去当了国王，然后还拿了一大笔钱在手上，因为他太富了呢，所以就被叙利亚省的那个总督就叫眼馋，后来就像先是克里古拉，后来的这个韦伯香啊进谗言。公元七十二年的时候，韦伯香就把安条克四世又废掉了，后来安条克四世呢就回到了罗马，就终老在罗
1: 马。这个就是科马基尼的最后的结束。从公元七十二年以后，这个地区呢就变成了。罗马的叙利亚行省的一部分。那么这个呢，就是把它的历史呢，整个都回顾了一遍。如果
0: 没有尼姆鲁特山林的这个存在啊，今天的科马基尼王国应该是很少被人
1: 提及的，可能就消失在历史的烟尘中了
0: 。安条克一世在建他的陵墓的时候，他立下了豪言壮志，说是要不朽的。从这个程度上来看呢，他真的是不朽了
1: 。我们今天讲这个呢，就类比一下。当时古代世界的七大奇迹呢？今天来看呢，这尼姆楚的山林呢，可以堪比他们。为什么这么说呢？嗯、比方说，在七大奇迹里面有一个哈纳卡拉索斯陵墓。这个陵墓呢，当然是建在今天的博图鲁姆的这个海边，而且很有意思，也是好像是夫妻俩，这夫妻俩也是兄妹，对嗯嗯对，建了一个很大的一个陵墓，也是一个非常小的国家。实际上，这个国家如果不是靠这个陵墓呢，大家可能也就早就不知道他们的名字了。他们是在沿海，交通很便利，大家旅行很方便，所以呢，飞罗呢肯定是造访了，所以记在了他的这个书里面。而这个尼姆鲁特山林呢，是远在当时的希腊化世界的一个边缘地方，因为这在飞罗时代以后了。总的来说呢，应该是在大的希腊化时期的。里面，所以呢，我们认为呢，也可以堪比。对，我觉得古森老师
0: 做这两个陵墓的类比非常好啊。列入七大奇迹的那个摩德林，我觉得它当然尺度很大，建在高台上，以精美的雕塑啊，今天我们在大英博物馆还能看到、嗯，确实是精美。另一方面呢，在内姆鲁特山陵，我觉得是一种粗犷。虽然工程量一点都不逊色于前者，嗯、但它以一种粗犷、一种融合吸引眼球。这、嗯、也说明，我们虽然今天把那个时期叫做希腊化时期，但它其实还在一定程度上是一种多样化、多元化的。不光有希腊的传统，它还有本土的，包括波斯的一种影响在里头。其实
1: 这个是贯穿于希腊化时代的始终的。它的这个陵墓呢，也可以说呢是巨人之间的一种融合产品，一种产物吧。今天呢，如果去走访这尼姆土的山林呢，一般来说呢，就按照我们刚才所走的这个路线呢，我们会呃在附近的一个在安吉加泰普一般会停留一下。那么如果大家有时间去停留在安吉加泰普的时候呢，有一个地方呢也是必须要去看的，就是今天在安吉加泰普的泽乌马。马赛克博物 馆， 这个马赛克博物馆号称 啊， 是世界上最大 的， 或者是之 一， 或者是之二的一个展览马赛克的博物馆。马赛克展成的面积有两千多平方米。这个博物馆是在正好十年前落成开放的。我们其实都不是特别清楚。直到看到那个博物馆以后，才惊讶那个博物馆里面居然吸引了很多来自欧洲的游客。也很幸运啊，因为是冲着山
0: 林去的、嗯，山林太有名了，已经在我们的旅行计划里放了好多年，然后终于如愿以偿。没想到还顺带看了呃安吉加泰普的马赛克博物馆，真是出人意外。这个博物馆从它的展览的内容。那么精美的马赛克，从它的展成的条件到它的展馆的各个方面，我觉得都是世
1: 界水平。讲到这个马赛克博物馆，讲到泽乌马，跟我们刚才讲的科玛金蒂王国呢，还有一点点关联，关联很大、啊。第一个，它这个地方
0: 泽乌马是什么？泽乌马是个城市的名字。这样吧，我们先把这个城市大概给大家介绍一下吧。嗯、因为这些马赛克都是从泽乌马这个古城的遗迹出土的。泽乌马呢，也是在幼发拉底河上游的西岸。它也是美索不达米亚和安纳托利亚交流的重要的一个孔道、渡 口， 因为它就在河边 嘛， 所以其实就是一个渡口。这个地方建成 呢， 城市的建立 啊， 是在公元前三百年或者公元前二百九十九年左右。是谁建立的 呢？ 就是塞琉古帝国的创立者塞琉古一世。就像亚历山大似的，他在整个亚历山大帝国里有很多亚历山大城，所以塞琉古把他建立的许多城市也都叫做塞琉西亚，所以这个城市当时就叫它的全称，用希腊语就是幼发拉底河边的塞琉西亚。就像亚历山大娶了东方女子一样，塞琉古也娶了一个波斯贵族女子，这叫阿帕玛。塞琉古。不但西岸建了一座城市，他在东岸也建了一座城市。那东岸这座城市，他就以自己的波斯妻子阿帕玛的这个名字建了，叫阿帕米亚。所以是双城在河的西岸、东岸并立，共
1: 同来守卫这个渡口。这个城市呢，是因为修了一个幼发拉底河的大坝。才被世人又瞩目的，因为修大坝以后要淹嘛，就跟修三峡似的。后来呢，好多就是去，尤其是以土耳其官方得到了欧美的这个大力的资助呢，进行了考古发掘，抢救性的考古发掘应该是，才发出了大量的马赛克，使大家非常惊讶，就这个地方居然有这么华美的城市，因为从现在地理概念来讲，这个是一个非常偏远的一个。嗯，但是在古代
0: 确实不是这样。就像刚才古村老师说的，因为修大坝的缘故嘛，系统性的抢救性的发掘是从一九九二年开始的。但是，对于这一地区的斯挖烂道已经进行了一个世纪。所以，其实现在我们在很多欧美重要博物馆里看到的马赛克和罗马时期的很多遗物，那些处处不祥的，很多有可能就是从、嗯、从这个城出来的。非常遗憾啊，因为没有考古
1: 的背景，已经不知道了。但是呢，这个说明这个城市在那个年代，尤其在希腊化时期晚期或者罗马帝国时期是非常重要的城市。首先就是塞琉古时期，嗯，就非常重要。嗯、当时塞琉古
0: 有个安条克三世嘛，就是最重要的那个大地。嗯、安条克三世就在这个地方与庞图斯，就是那个本都的公主，也叫老迪克结婚，就在这个里乌格马。到了罗马时期了，就是罗马每次对帕提亚开战。嗯嗯基本上都是在这儿渡的河、嗯，克拉苏在这儿渡过两次，第二次渡河就被干掉了嘛，连罗马军旗都被帕提亚抢走了，这个是历史上非常有名的这个事
1: 件嘛。这里面刚才讲到，就是说为什么这个城市跟科马基尼还有一丁点的关联呢？在公元前六十五、六十六年，就庞培的时候，就庞培可能也去打帕提亚，庞培呢？就把城市呢，就当成了礼物呢，一度送给了叫克马基尼的国王，就安条克一世。
0: 因为这是在历史上有明确记载的，而且有实物出土。这个茹格马城还出土了一件安条克一世和克拉克利斯和大力神握手的一个像嘛？嗯，因为类似的像在整个科马基尼王国的范围内有很多的，嗯、所以在茹格马也出了一件，现在在安加泰普的博物馆里能看到
1: 。但是呢，这个罗马把这个城市给科马基尼也没多少年，后来又又给拿回来了。对，嗯、这就是有短暂的一个关联在里面。所以很
0: 快就是克拉苏在这里向。帕提亚宣战嘛，克拉苏就在这个地方两次渡河，但是在第二次的时候就被打死了，所以也是改变了前三巨头的一个政治格局的一个重要事件
1: 。后来安西呢也在这里又打回来，完了又控制叙利亚，什么这个地方呢就变成了一个非常重要的一个战略要地。最后这个地方呢还是归了，因为因为科马基尼后来都归了罗马了嘛，这个地方呢也就变成了罗马的一个行省的一部分，因为它战略地位非常重要呢。罗马的军团就驻守在了这个地区，所
0: 以可以讲一下它有多重要啊？因为大家知道，罗马军团是罗马帝国实力的一个象征，也是罗马帝国疆土的拓展者和这个捍卫者。罗马军团在 Zugma 这个地方，嗯，因为 Zugma 我们再解释一下，因为它原来不是叫幼发拉底河边的塞琉西亚嘛，嗯，等罗马人来了以后，就不再叫塞琉古这个老名字了，就把它改成叫 Zugma， 就是浮桥的意
1: 思。想象呢，就是当时呢，在幼发拉底河上，为了交通的便利呢，因为可能河比较宽，建永久性的桥不容易，可能是建了个浮桥。这个就是以此来命名这个城市。罗马在这儿驻扎了两个军团
0: ，两个罗马军团。最早的一个驻扎呢，是著名的第四叫西徐亚军团，这个军团就是马克安东尼建立的，先住在尼个马，后来还不够。到了公元十八年的时候，罗马著名的第十海峡军团又住到这儿了，所以这个地方就住了两个罗马军团。为什么我们要把这个特别强调一下？因为罗马军团的军人人数是比较固定的，它有一定的编制，大概最多不会超过六千人、嗯。但是罗马军团有一点像我们中国的军团，它是带着家属的、各种各样的后勤人员。从两个军团驻扎在这里，可以想象当时朱格马这个城市的规
1: 模。那时候我们讲过北非的时候，在北非那时候就驻扎了一个军团在兰比西斯呢，可想而知，在这儿他驻两个军团，就是因为这个地方的战略位置的重要，他是对付帕提亚的一个前沿
0: 。前面我们讲到那个 Samside 就是科马基尼那首都嘛，那边还驻了一个第十六军团，中时费拉维乌斯军团。所以罗马真是在帕提亚边境
1: 是驻扎重兵啊。就是因为有这样的一个战略意义，还有呢，也是因为一个重要的商旅孔道，所以呢，这个城市在罗马帝国时期是非常繁荣的。据说居民人口呢曾一度达到七万人，所以呢，遗留下了很多的历史遗迹。这里面就包括了非常精美的马赛克。马赛克呢，基本上都出自什么？出自这些呃豪华的住宅的这个地面装修。因为还有一个要提到什么？罗马军团不光是一
0: 支武装力量。其实它还是一支重要的工程力量，又修桥又修路，还修公共建筑。根据现在的一些文献，结合考古发掘的资料啊，我们可以看到 z u g 的黄金时代啊，其实就跟罗马帝国的黄金时代是平行的，也就是著名的五贤帝时期。因为在那一时期不打仗了嘛，至少跟帕提亚维持了一百多年的和平。不打仗，那就有贸易，就能在那里做生意、搞建设。其实我们今天能在马赛克博物馆看到的。大量遗物，包括建筑的、雕塑的，当然主要是马赛克了，基本上全是五贤帝时期的遗留物。基本上也就是在二世纪到二世纪末结束五贤帝黄金时代的是塞维鲁嘛？塞维鲁也和这一地区有了密切的关系。塞维鲁就是驻扎在朱格玛的第四西徐亚军团的军团长，他正是因为有了在这儿驻扎的经历，他才以后被推举当了皇帝。
1: 但是塞维鲁 呢， 好像后来又结束了跟安息的这个和 平， 又对这个安息呢进行了战 争， 所以战争呢又开始在这个地方爆 发， 这才导致什么 呢？ 导致了到了公元二百五十二 年， 就是萨 三， 这已经不是安息的萨三 了， 萨三的这个沙普尔一世 呢， 就从幼发拉底河下面攻上来 了， 跨过幼发拉底河 呢， 就毁掉了。图格马这个城市，这个就是图格马由盛转衰的一个节点。那在这以后呢，还没有一下子就变成人烟不至的地方。在公元三四世纪啊，还基督教的一些活动的啊情况啊。
0: 以后关于这个城市只有教会方面的一些记载了，就是教会开大会的时候啊，都有来自这儿的教区代表，仅此而已、嗯。包括考古记录在内，包括文献在内，就再也找不到关于这个地方的记录了。直到十一世纪，不知道什么原因就。就什么信息都没有了
1: ，就这个地方被废弃了大概一千年，东西的出土才导致我们今天有马赛克博物馆。那么我们就简单的呢，呃讲一讲马赛克博物馆的一些这个 highlights 啊。这个马赛克博物馆规模相当大，刚才说的展出的马赛克就有两千多平方米，那当然基本上都是从这个现场搬运过来，有些呢还做了一些情景复原展示。最有名最有名的就是有一个。迪奥尼索斯的婚礼的这个马赛克，当然这个马赛克的主题在罗马时代是很多的。对，是这样啊
0: ，因为它这个博物馆的陈列啊，基本上已经景复原式的，就是还原了这个马赛克在原来发掘场的一个原境，把它的建筑的一个背景啊。就是把最重要的作品来说啊、嗯，一般的不重要的作品也就算了，就往墙上贴贴挂挂就完了。重要的作品，它都基本上做了一个情境复原，它是以发掘点排的，出了一些大的豪华住宅，因为它是河边的城市嘛，很多是建在河边的那种山坡上。遗憾啊，因为修坝的原因，这些遗址呢都已经被淹没到水库里去了。但是呢，测绘图片还都能看到，基本上所有的重要实物呢都已经陈列在博物馆里了。古村老师提到的迪奥尼索斯的婚礼呢，就是出土在考古学家编号的叫酒神别墅，迪奥尼索斯为了。因为他们每个就把重要的马赛克作品的主题呢，就定为这个机子的名字，就这么一个命名标准。讲到这幅作品呢，还是有点遗憾的，因为这个别墅的开始发掘是一九九二年，但是之前呢，因为大家都知道这里头是历史遗迹，当地的看守人啊就把这个信息告诉给那些不法分子了，所以先被非法的屡掠了一番。到九二年博物馆进去发掘了以后呢，又发了七年。在那个建筑啊，它是一个三层的一个别墅，在它的一个主层的那个柱廊里，还有在它的卧室里都发现了那个精美的马赛克。最重要的酒神的婚礼这件作品啊，有七点六米宽，三点八米高，就是在卧室发现的。
1: 嗯、但是很遗憾啊，九二年开始挖掘的嘛，到一九九八年的时候，这个作品呢。就在原址被盗走了，大概有三分之二。所以，我们今天呢移到博物馆以后，只能看见的原作的三分之一，也就是最右边的有三个人物还在，其他的人物呢都已经没有。但是呢，有这个早期的照片是完整的，所以呢，这一点呢也能看出来，这个文物套角不仅是中国，在这个很多地方。像希腊啦、土耳其什么都有这样的情况，很遗憾的一个事情
0: 。这幅作品还是给人留下深刻印象的，它的尺幅是比较大的，高 3.8 米。马赛克的人物都是有等身高，甚至
1: 更大。人物的这个刻画也非常的精准。这个马赛克博物馆其实最吸引人眼球的呢，还是另外一件也是被盗掘的作品的剩下的一部分，就是叫吉普赛少女。不大一块东西，大概也就是几十公分的这样的一个大小，它是专门被放在了一个特殊的一个展厅里面。大家呢要排队进去，完了里面有非常昏暗的灯光啊，集中的打了吉普赛少女的马赛克上。这个吉普赛少女呢，有一双应该说是夺人。魂魄的双眼，呃，是非常让人印象深刻的。<笑>它都不完整，只有眼睛部分，连嘴呀、啊、下颚、啊、跟头都已经被损毁了。但那双眼睛是任何人看见以后，我觉得都是不会忘记的。<笑>古村老
0: 师对这个作品印象深刻，确实，它也是今天马赛克博物馆的一个标志性的作品啊，嗯、大家都要去看的。当然，我们要解释一下这个吉普赛少女啊。吉普赛少女只是一个俗称，她是从一个叫梅纳德别墅出土的。因为梅纳德大家知道 ，Mena 是酒神的女性追随者的意思。这个女性形象呢，应该也是一个梅纳德，是酒神的追随者。为什么叫她吉普赛少女呢？因为第一个就是她的一些面部特征，尤其她那个大眼睛啊，嗯、包括她的那个耳朵上有一个非常吉普赛式的一个耳环，嗯、所以呢就把她定了这个俗名、嗯。但其
1: 实她并不是表现真的吉普赛少女了，嗯，嗯嗯嗯还是表现一个希腊神。因为是马赛克，一般来说呢，这个东西呢只能远观不能近瞧，因为它都是拿，即使是非常小的拼接呢，它当时也是有一定的这个精度要求在里面的。所以我们呢一般呢看这个马赛克呢，都是以一定的距离来看这个画，它跟绘画呢还不完全是一个性质的问题、嗯。但是呢，我相信它这些马赛克拼接画呢，它的。原稿呢应该就是绘画，所以我们从马赛克呢也能看出当时罗马帝国它的绘画水平达到了一个什么样的高度。因为在马赛克博物馆呢也保存了非常少量的从原址发掘的一些绘画作品，这个呢可能因为绘画的保存条件不如马赛克，所以呢绘画作品是应该说跟当时的原貌呢是有一定距离的，而马赛克呢我觉得比较忠实的。保留下来了当时绘画的色彩和当时绘画的构图，或者是一些呃、啊、主要的细节。还有我们可以做一
0: 点横向的比较。今天我们其实主要是讲一个罗马的故事，罗马的艺术。罗马帝国疆域很广，小亚、北非、希腊，包括罗马这个亚平宁半岛本土、西班牙到英国，这么大的一个疆域，它的艺术也有不同的这个艺术的一个风格。这些马赛克的这些工匠是。怎么来的？是本土来的吗？是和他那些军团有关系吗？现在还不是很了解。但是有一条史料呢，可以帮助我们了解当文化方面的一种交流、嗯，其实是一个体育方面的一个史料。就是在卢沟玛出土的许多碑刻资料上发现什么呢？当地啊，因为是军团嘛，嗯，经常还举办年度的或者几年一次的类似奥运会那样的运动会，嗯，经常有看到有来自什么呢？来自阿弗罗迪西亚斯、萨格拉索斯，就是我们今天耳熟能详那些小亚重要的罗马古城，而且都是艺术创作中心的那些地方的运动员，到这儿来参加比赛还得奖的这样的记录。嗯，所以从这一点史料，其实我们就可以推测到当时的一种交流的一种频繁啊，有可能这些匠人呢，很多工匠可能也是从那个地区过
1: 来的。那么我们今天主要讲了两个话题，一个呢是尼姆鲁特山林，一个呢是泽乌马的马赛克博物馆。这两个话题实际上纠结在一起呢，实际上都归结到是有一个基本的前提，就是他们呢都诞生在一种主流文化之间的一个交融区域。这种交融区域呢，产生出了一种跟主流文化既相同又不完全一致的一种融合性的文化，而在近年里，好像似乎这种交融性的文化呢更受到大家的青睐。这不仅是呃西方是这样，中国也有这样的。去，比方说，最近非常热的三星堆考古新发现，三星堆的这个文化也是属于一种、啊、华夏文明的边缘融合型的对，对，融合型的。对、嗯，所以我觉得用我们今天这个来结尾呢，就是说。在巨人之间才产生出了一种灿烂的文化，但随着两个巨人 PK 掉另外一个巨人以后，这种文化呢也随之就消失了。
0: 啊<笑>，这只是一种古森老师的观点啊，当然我们也欢迎听友朋友提出自己的观点。那这期节目就到此结束，感谢大家收听，我们下期再见。